0: Az öreg kilépett az ajtó elé. Előtte még dobott a tűzre egy széles rönköt, mert tudta, mire visszajön, jó esik majd a fekete, gormos vaskája melege. A polcon még halkan recsegett a rádió, az asztalon mosatlan bögre, újságok, a kályha sarkán egy lábasban teagőzőgött. A falon a kakukkos álmint áll, mint az ajtóban az öreg, maga az idő. A hátán zsák, kezében öreg orvosításka, tekintete üveges, már a távolba réved. Hármat, négyet szippant a fagyos levegőből, majd elindul szépen a víz felé. Léptei alatt Kong a vén vaslépcső, és mire leér a néhány méter magasból, círmos már feszengve várja. Üres a part és néma. Sehol egy lélek. Gondolnánk, de amint megállunk, úgy igazán, azonnal vesszük hogy milyen nagy itt a tisza, óriás ártéri fáj közt az élet. A szemtelen Rigó az avarban, ugrándozva keresi az élelmét. A bagoly óriási szemeivel fürkészi a tájat, a loncsos puli meg a gátörház felé lohol. Van itt élet, de némább, mint megszokott. Ebbe a csendbe egyszer csak belerikolt a rozsdás szerszámos zsanérja. Az öreg meg eltűnik benne, a kis fedett színményébe. Zörög csörög odaben, majd kezei egy régi vászon bottartót tesznek ki az ablak elé. Minden megvan, ami kell. Gattan a rozsdás lakat az ajtón, ő pedig lassú léptekkel elindul a móló felé. Kopog az idő, és a cipő alatt a sár is. A deszkákon meg csillog a dér. Nem kell messze mennie, Sladikjának ladikjának alakja már is körvonalazódik előtte a ködben. Hosszú, széles vén bárka ez. A végén talán egy jugó motor, amit még tegnap délután ponyvával takart le az éjszakai fagy elől. Ezt innen rajta kívül senki más nem viszi el, csak ő tudja ugyanis, hogyan indul a ketyere. A ponyva az ülőke alá kerül, Fenyitja a motor borítását, és egy kis ideig matatott az öreg, megkopott műanyag burkolat alatt valamit. Aztán kitámasztja magát, neki feszül, ránt egy nagyot rajta, és kisvártatva már hatalmas robajjal el is indul ez a vénkecsere. Kékes, fehéres. Szúrószagú füst homályába vész az olajos hordókon ringó vastákolmány, amely mellől dicsőségesen fut ki az agg cirkáló. Az eddig néma csöndbe burkolódzó ártér égigérő falairól visszaverődik a robaj. Hullámokat szül a ladik törzse ahogy távolodik a kikötőjéből, és egyre nőnek azok, majd a kopasz partfalhoz csapódva múlnak ki. Szép hangokam. A kapitány irányba állítja a hajó orrát, és egyenletes, megfontolt tempóval tart azzal a cél felé. A círmos is előbújik már, a fenék deszkára vágott ponyván forgolódik, körbe-körbe, még nem látszólag ott is tér. Az öreg hátra néz, mögötte a hullámok dobálják az olajos hordókat, csörög-zörög a part. A kis ház kéményének füstje még látszik, felette darvak szálnak, likácsolnak. Ez már az igazi tél. Odébb még a cél, lábára a hátizsákból előkerül a pléd, az usánka masnia egy kézzel is kioldódik, a másik a gázkart markolja, és tartja az irányt. A kopott, sokat látott fejfedő pedig jótékonyan takarja a vörös fülcimpát. Az orvosi táskából előkerül a kis bugykos. Csak egyetlen korgy szívmelegítő. Jól jön a didergő testnek, de csak észszel, mert arra ma még szükségem lesz, gondolja. Majd a távolba tekint, vajon áll már valaki az ő helyén? Addig néhány kormorán ugrik meg az egyik ágról. Futás közben verik a vizet szárnyaikkal, nekik már jól látszik, hogy megvolt a mai napi betevő. Kétségbe esetten, vergődve próbálnak ilyettükben felszáni, felszállni, miközben elsuhan mellettük a ladik is. Ettől aztán megnyugodva vízre szállnak. Az öreg a gázkaron, visszaveszi a sebességet, majd le is állítja a motort. A lendület egy kis darabig viszi még, de az utolsó métereket csendben, evezővel teszi meg. Egy kicsit talán át is mozgatja magát ezzel a csípős menetszél kemény szorítása után. Pedig itt, ezen a helyen látszólag semmi sincs. A parttól nem is olyan messze csobban, csendben a beton horgony, aminek nyomába 5 hat méternyi kötél suhan. A bárka irányba áll, és előkerülnek a vászon táskából az ide pícék. Egymásból csúsznak, szépen egymás után a tagok. Közben pedig ott gubancolódik a zsinór végén a készség lelke. Szinte készen várja már mindkét cájga bevetést. Kinyílik a merítő is, és lekerül a cica mellé a csónak aljába, az is. A régi, talán tanári asztal mögül való, textilborítású, háttámlás székből <gül> kisekel az öreg. Itt minden a keze ügyében van. A kabát zsebéből egy kis doboz kerül elő, ami a kincseket rejti. A szelencében trágyagi bújnak meg. Kiválaszt két virgonc példányt, és vastag, cserzetbőrű, ízületes ujjaival nagy nehezen feltűzőjéket a horogra. A doboz pedig visszakerül a fagymentes helyre. A kabát kinyúlt, hatalmas kopot találjuk a zsebébe. Nincs etető kosár, és etető anyag sem. Egyetlen kerek ólom, és oldalt az előkén lógó horog, és a két fécskándozó kiliszta. Dehogy áll fel a székből! rozog a lábai, egyébként is megdermettek már, és nem is lenne túl lélekemelő most egy fürdőzés. Nagy műgond a fürkési a helyet, mert bizony a vakvilágba csak úgy nem lehet dobni pontosan tudja, hogy a felszín alatt mit rejt a mély. Egy lassan áramló, mély gödör van előtte, amiben azt reméli keszegek, netán pontyok telelnek. Halkancsobban az ólom, majd ahogy süllyed, hosszú másodpercek után bólint egyet a spic. És az öreg is. Ott a helye, pontosan oda akartam gondolta magában, miközben kattan a felkapó, a zsinór pedig már a kezében, amelyre egy gumidarabból vágott kutya nyelvet akaszt kapásjelző gyanánt. bot a helyére kerül, a jelző a spiccalá. Az öreg pedig betakarózik rendesen, vastag, kockás pléddel, és nem mozdul. Csak a cica egyet, körmeit a ladik deszkáiba mereszti, majd gazdája lábához dörgölődzik, és dorombolni kezd. <gül> Mindketten ugyanarra vágynak, de érdekes módon a macska türelmetlenebb. Nedves orrával hevesen löpdösi a foltozott zöld gyakorló szárát, mire a vénypecás megszánya is ölbe veszi. A köd nem enged. A szürke felhők mögül, egy percre se bukkan elő a nap. A fák ágai fehér dízbe öltözve, végükön száraz levél csörgedez. Az öreg pontosan tudja, hogy ilyenkor csak itt lehet fogni, De lehet, hogy messzebb is, de oda már nem lenne elég a benzin, különben is éppen elég volt idáig is fagyoskodni a szélben. A távolból vadcsörtetés hallik, két disznó veti magát a folyóba, és kezd úszni a túlpart felé. A vadászok zavarhatták meg őket, mert maguktól ebbe a jeges vízbe biztosan nem ugranának. Még a látványba is beleborzunk. Közben a táskából vékony szalvétába csomagolt szeletek kerülnek elő, majd egy szál csípős kolbász is. <hül> a hősünk megéhezett gomótosan rákcsál azzal a néhány fogával. Majd nagyot kortyol a meleg teából is. Az ócska, zöld termosz kupakja sokat látott már. És még most is amolyan háttér ízként enyhe kávé bukét is kölcsönöz a teának. Tegnap is minden így történt, és tegnap előtt is. És még ki tudja hány napja éve. Egyszer csak az öreg ledobta a lábáról a plédet, a cél most pedig hirtelen a fenék deszkán találta magát, majd lelkesen a bot mellé ugrott. Pontosan tudja, mi következik azután, ha a gazdi hirtelen ilyen izgatott lesz és a bothoz kap. Egy aprócska mozdítást vélt az öreg, és félve, hogy az értéknek számító trágyagilisztát lekapja valami apróság, hát gyorsan bevágott. Egy vékony kakarik a keszek fickándozott kifelé. Neki gyorsan vége lett, Szeletet vágott belőle, majd a másik készség horgára tűzte a kisfilét. – Esze! – dobta a ladik hátujába a macskának a maradékot. Egy csónak húzott el mellettük, ennek kapitánya ismerősként intett az öreg felé, miközben ő épp lendítette a ragadozónak felkínált szereléket. Furcsa kommunikációs rendszer, ami kialakult itt a vizen. Egyszerű és mindenki számára érthető. Főleg, ahogy emberünk mutatta most is, mint mindig, hevesen fejét csóvája, hogy még nem fogott semmit. Persze, ugyanezt tette, amikor nyáron 10 kilós amúr volt a szágban a csónak másik oldalához kötve, és amikor a múlt héten a kilós süllő is ott lebegtek. Most... Kivételesen nem füllentett akkorát, hiszen ennél a már feláldozott keszegecskénél többet, és nagyobbat fogtak még a kormoránok is nála. Amint leért a meder oljára az ólom, a bot spicce megint bólintott egyet. Az öreg elkezdte tekerni az orsót. Óvatosan vontatta be a zsinort, egészen addig, amíg nem érezte, hogy az ólom és vele a horoggal a halszelet, a kő tövébe nem érkezik. Annyira érzi ezt a dolgot, mint talán senki más. Jelzőt nem is tett fel, csak óvatosan lerakta a botot, támasztva a latik oldalának. Jöttek-mentek a hajók, modern idők, szuper járgányai csapták a hullámokat. Az öreg ilyenkor hangosan káromkodva szedik ki az érintetlen halszeletet, és még mindig szitkozódva újra dob. Aztán egyszer, amint behúzta a helyére a szereléket, és már hátradőlt, hogy betakarózzon, a bot spitce meggörbült. Nem tétlenkedett egyetlen pillanatot sem, hiszen egészen eddig erre várt. vágott, de akkor át, hogy nyekkent a bot a toldásnál. A círmos is felugrott, de ez már nem az ő hala lesz. Folyamatosan tekert az öreg, és már nyúlt is a merítőért. Eddig tartott az egész művelet. A jó kettes üllő pedig már a szákban piheg. Ezért jött. Most megvan. Persze itt volt tegnap és azelőtt is. Akkor hiába. De most már beírhatja a zsákmányt a naplóba. Ki tudja, jó aba és sorba-e, de büszkén véste be a fogást, majd elindult vissza a kisház felé. Este a sporhelten a forró zsírban sült a filé. A kájhába lobogott a tűz. Előtte meg a círmos fetrenget. Az öreg megtörölte a szája szélét, majd ledölt a sezlonyra. Aznap már nem nyúlt semmihez. Lehunyta a szemét, és elaludt.